0: Bonjour vous tous, merci de nous retrouver sur Periscope Twitter en simultané, mais pas seulement. Vous m'en trouvez donc chaque jour pour ce 13h30-14h, le premier podcast live conversationnel, avec bonjour Manuel, bonjour le bon James, bonjour Ben, Hayes avec la Room, bien sûr, en force de présence, et le premier super diffuseur français. Donc chaque jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h, pour une nouvelle tranche de tech, mais pas seulement, du social streaming, du social, de la news, de l'actu récente, beaucoup de choses. Donc je me, je me suis donc euh, concentré sur ce qui a été dit récemment, et surtout, dans le MIT Technology Review. Et il s'agit... Alors on est au MIT... Alors, c'est un magazine américain publié par Technology Review, Inc., une société de médias qui appartient au Massachusetts Institute of Technology. Euh, ça a été créé, donc, ce magazine a été créé en 1899 sous le nom de Technology Review. Il a été publié donc par l'Association des anciens étudiants du MIT. C'est très sérieux, mais c'est une revue assez intellectuelle d'une diffusion restreinte. Et Bill Gates, qui était donc l'invité spécial récemment, s'est exprimé, parce que ce magazine, chaque euh, année, publie sa liste des 10 innovations susceptibles de changer la planète. Et Bill Gates a proposé les siennes. Vous pouvez donc inviter vos abos, vous abonner directement, ne prenez pas trop de temps, ça... Pas besoin de prendre trop de temps pour s'abonner, c'est direct. Vous pouvez donc vous abonner, inviter vos abos, me retweeter sur vos comptes Twitter respectifs. Merci pour les cœurs, n'hésitez pas pour les super cœurs. Je suis super diffuseur, la monétisation fonctionne, elle permet de soutenir les bons. Il s'agit de, donc de mettre les choses à leur place, ou plutôt les, <rire> les diffuseurs euh, leur proposer donc leur, leur bonne place, leur juste valeur, enfin ce genre de choses, vous voyez, soutenir les bons. Il ne vous restera que les meilleurs, forcément. Donc, vous avez ce notre cher Bill Gates, qui a proposé sa liste d'innovations, Et je, je pense qu'on peut un peu lui faire confiance quand même. Et il n'est pas futurologue. Vous savez, ces personnes qui prédisent le futur, avec parfois un grand degré de précision. Comme cette, euh, ce monsieur qui s'appelle Ray Kurzweil, qui revient régulièrement donc dans, dans les... Dans les dans les propos, les articles, ce monsieur qui est le chef de l'ingénierie chez Google et qui a prédit donc le futur, la singularité technologique, ce progrès donc exponentiel qui verrait euh, l'arrivée d'une conscience artificielle forte. Donc on est avec Bill Gates, on n'est pas avec Ray Kurzweil et Bill Gates, il a aussi lui avec un autre degré de précision, mais quand même euh, une précision importante, prédit certaines choses. Je n'ai pas la liste sous les yeux, mais je vous proposer la liste, cette liste des 10 innovations. Donc il a proposé donc au MIT Technology Review. Et vous avez, euh, vous avez dans l'introduction de ce magazine, Bill Gates qui dit « Il y a deux sortes de progrès, ceux qui augmentent la quantité de vie et ceux qui augmentent la qualité de vie ». Bonjour vous tous, c'est le premier podcast live conversationnel, chaque jour, 13h30, 14h. Vous me suivez peut-être depuis début juillet, ça fait un bout, mais c'est que le commencement, c'est le début. Le podcast qui s'écoute un peu partout, qui donc marche très bien. Le fameux podcast, en matinée, 13h30, voyons. Bonjour Léla, bonjour Colombe. Donc, Monsieur Bill Gates, on a une liste inno innovations. Il a écrit donc, euh, bah il a proposé dans son introduction... Dans l'introduction de ce magazine, il y a deux sortes de progrès, ceux qui augmentent la quantité de vie et ceux qui augmentent la qualité de vie. T'as la flamme, t'es super fan, bonjour Alors pour M. Bill Gates, euh, il continue, « Au cours de l'histoire humaine, nous nous sommes d'abord focalisés sur la première, donc ces progrès qui augmentent la quantité de vie. Euh, et maintenant, aujourd'hui esp... aujourd que notre espérance de vie a doublé depuis 1913, notre attention se porte sur la deuxième, puisque nous vivons beaucoup plus longtemps. Bonjour, Elena. Maintenant, nous pouvons nous porter sur une meilleure, une qualité, et non pas une quantité. Vous pouvez vivre jusqu'à 80 ans. Pour certains, c'est le grand frisson. Vous vous dites, je pourrais pas, c'est trop long. Je peux vous dire que c'est très, très court pour avoir, pour avoir abordé ce sujet avec ses octogénaires. Bill Gates, c'est l'homme qui a le plus donné en charité de l'histoire, tu penses Alors... Euh, vous avez Bill Gates et ses 10 innovations. On peut commencer par euh, ce qu'il appelle donc euh, euh, ce nouveau nucléaire. Plus de 50 milliards de dollars. D'accord. Mais c'est un, une chose comme une autre. Il a une fondation, en fait. Et il fait pas mal de choses, oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai que c'est important d'avoir de, donc euh, des personnes qui sont là pour euh, aider les plus démunés et les causes, les associations s'ils ne l'avaient pas fait, ils seraient l'homme le plus riche aujourd'hui euh, Léla, c'est un autre sujet, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu peux dire je ne veux pas rentrer dans la polémique, faire une fondation c'est aussi échapper à l'impôt je pense que c'est plutôt le contraire, mais je ne voudrais pas en parler. Ça pourrait donc plutôt abîmer mon sujet. Je ne suis pas là pour abîmer Bill Gates ce jour. Je ne suis pas là pour parler d'argent. Euh, c'est autre chose. Donc ne mélangeons pas tout. Euh, je, je vais continuer sur mon sujet, mon sujet. Alors, le nouveau nucléaire. Vous qui passez, c'est le premier podcast live conversationnel. Euh, ne dérapons pas, ne me faites pas déraper. Bonjour à toi. Alors, euh, on parle donc d'un nucléaire qui serait différent, euh, vous avez Bill Gates qui, qui mise sur des petits réacteurs modulaires, qu'on appelle SMR, qui présentent beaucoup moins de risques financiers et écologiques. Je vous lis un article qui est sorti, mais il y a différents articles qui ont été positionnés, et même évidemment... Euh, le site en ligne du MIT Technology Review. Je vous lis un peu ce qui, euh, ce qui, euh, ce qui a été euh, écrit dans Futura Science aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, alors, euh, c'est tombé plutôt. Euh, quelle date nous avons là Le 9, ouais. 9, samedi. Merci pour les tradis, n'hésitez pas pour les super, c'est le premier podcast, je suis le premier super diffuseur. Vous êtes les premiers, les pionniers. Alors, euh, il parle donc de petits réacteurs modulaires. Pour lui, euh, en numéro 1, parmi les 10 innovations, le, peut, les petits réacteurs modulaires. Euh, on parle donc d'une fus fusion nucléaire. Euh, des recherches sur la fusion nucléaire qui pourrait bientôt aboutir, fournissant de l'énergie zéro carbone de façon quasi illimitée. Donc, de nouvelles, de nouvelles sources. Alors, CH, Forti, je ne sais pas quoi, c'est dommage, t'es passé directement à la télé, tu ne peux plus écrire. Bon, en numéro 2, on a donc les robots. Euh, il fait donc référence à Dactyl, D-A-C-T-Y-L, Dactyl, cette main robotisée qui a vu le jour et qui a été mise au point par open OpenAI, l'association, le collectif d'entreprises qui sont très concernés par euh, l'éthique dans le domaine de l'intelligence artificielle, ont conçu et j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, même si je me pose encore des questions ce qui concerne une intelligence artific, artificielle chez OpenAI et une main robotique avec une dextérité incroyable. Ils ont conçu cette main avec autre chose désormais que le machine learning. Ils ont parlé, il n'y a pas si longtemps, de réalité virtuelle, d'une rapidité avec laquelle ils ont conçu... Ce nouvel algorithme, c'est du bionique. Donc Bill Gates cite évidemment l'exemple de Dactyl, cette main robotisée, qui, est une, qui a une dextérité incroyable. Il pense que les robots seront de plus en plus agiles, très habiles. Euh, je ne vous ai pas dit, mais ce serait pour d'ici 3 à 5 ans. Pour le nucléaire, je ne vous l'ai pas dit, mais ce serait dans une dizaine d'années. Numéro 2, donc, l'innovation pour la main, euh, pour les robots. Les robots habiles d'ici 3 à 5 ans. Euh, parce que pour l'instant, vous avez des robots euh, qui font peut-être un salto arrière, comme ceux qu'on a pu déjà apercevoir chez Boston Dynamics. Ils ne sont pas forcément agiles comme on le souhaiterait. Parfois, on arrive à, à créer des robots avec des mains très, très souples, qui permettent donc de, de choisir des pommes, de ne pas écraser les fruits, pour évidemment faire un tri. C'est pour les gens amputés. Euh, non, je peut-être, mais en tout cas, on parle de robots habiles euh, qui pourraient nous remplacer. Oui, les robots manient les jeux vidéo aussi. Des prothèses. On pourrait penser également à des mains robotiques qui pourraient euh, s'adresser aux handicapés. Oui, également. Hey, it's for you Bonjour vous tous, je relance le premier podcast live conversationnel, les 10 innovations. On a le temps donc de passer en revue ce que Bill Gates a proposé au MIT Technology Review, un magazine qui, chaque année, liste les 10 innovations. Assistance chirurgicale, certainement, certainement. Donc, pour le robot, pour les robots habiles, ce serait d'ici 3 à 5 ans. Numéro 3, il a parlé donc d'un vaccin personnalisé contre le cancer. On a près de 10 millions de décès chaque année. Le cancer qui est donc la deuxième cause de mortalité dans le monde après les, les maladies cardiovasculaires. Donc vous pouvez donc mourir subitement parce que vous avez peut-être aussi un arrêt du cœur ou parce que vous, bah vous tombez à cause d'un cancer. Donc pour M. Bill Gates, euh, pour quand le vaccin personnalisé contre le cancer C'est en phase de test euh, vous avez donc la start-up allemande BioNTech qui a retenu l'attention de M. Bill Gates. Euh, on a avec une start-up qui détecte les mutations dans les cellules cancéreuses et utilise le propre système immunitaire des patients pour mettre au point des vaccins, des vaccins, des vaccins visant ces mutations. Le cancer, euh, c'est voilà, donc. Euh, euh, assez grave pour ces 10 millions de personnes qui en décèdent chaque année ce serait intéressant de, de, de mieux vivre, oui, comme le dit Bill Gates on ne pense plus à la quantité de vie, à cette espérance qui a doublé depuis 1913 mais à cette qualité vous avez des personnes qui vivent assez vieux qui vivent aussi avec des cancers le mieux également, c'est ça, ce serait de soigner pour vivre mieux cette fin de vie euh, la fin de votre vie on parle également numéro 4 de la pilule endoscope. On a, on a des premiers tests qui vont se faire cette année. La pilule endoscope. Donc euh, cette pilule que vous pouvez ingérer, que vous pouvez donc euh, euh, avaler et qui va pouvoir scanner l'intérieur de votre corps pour ensuite euh, bah mieux vous soigner si jamais euh, il y a des soins à faire. Euh, on parle donc de euh, parfois donc de, de cette... Euh, on parle d'entéropathie, entéropathie environnementale, une maladie qui se traduit par une inflammation de l'intestin, et qui entraîne une malnutrition, et qui est cause un retard de croissance et du développement psychomoteur. Pour soigner tout ça, on pourrait donc euh, bah mieux diagnostiquer cette entéropathie environnementale, donc l'inflammation de l'intestin. On pourrait donc avaler cette pilule électronique qui pourrait donc inspecter l'intestin et effectuer des biopsies. On est parti donc dans ces petits robots. Ça me semble très intéressant de pouvoir soigner non seulement le cancer, mais évidemment vous soigner le corps beaucoup mieux de l'intérieur, puisque en plaçant des caméras, certainement, pour aller euh, soigner précisément les morceaux, les organes impactés. Vous qui passez, vous qui restez Alors, on était donc sur un numéro 3, numéro 4. Numéro 1, le nouveau nucléaire. Numéro 2, les robots habiles. Numéro 3, le vaccin personnalisé contre le cancer. Numéro 4, la pilule endoscope. Numéro 5, des innovations, la viande sans viande. C'est comme une coloscopie, on peut dire ça. Numéro 5, la viande sans viande. Ce serait pour aujourd'hui, pour la viande végétale. 2020, pour la viande artificielle. Alors, en 2050, la planète va compter presque 10 milliards d'habitants. 9,8 milliards. En 2050, on y est presque. Bon, c'est dans 30 ans, ça peut venir vite. Euh, 2050, 9,8 milliards d'habitants qui vont donc consommer peut-être 70% de viande en plus qu'en 2005. Oui, c'est une prédiction. 70% de consommation de viande en plus qu'en 2005 pour 2050. 70%. Il faut le savoir, la production d'un kilo de bœuf nécessite 70 fois plus de surface, 8 fois plus d'eau, et met 9 fois plus de gaz à effet de serre que la production d'un kg de soja. Je vous le répète, la production d'un kilo de bœuf requiert 70 fois plus de surface, 8 fois plus d'eau, et met 9 fois plus de gaz à effet de serre que la production d'un kilo de soja. On va manger des insectes. J'ai traité récemment d'un sujet... Qui, un article, enfin des, des recherches, des études qui nous disent que dans 100 ans, les insectes pourraient euh, avoir disparu de la surface de cette planète, de la nôtre. Donc, euh, vous avez cette euh, viande fausse, cette fausse viande, la viande sans viande, qui pourrait être donc cultivée in vitro avec des cellules souches ou à base de plantes. Euh, et vous avez des, des, des startups euh, qui ont, ont déjà donc, euh, commencé à créer euh, cette fausse viande, et Bill Gates, évidemment, a investi, a investi dans ces startups. C'est pour ça que Bill Gates euh, peut donc placer alors en numéro 5 cette innovation. Il faut donc le savoir. Pour Bill Gates, euh, c'est pour aujourd'hui pour la viande végétale, la viande sans viande, et 2020 pour la viande artificielle. En numéro 6, d'ici 1 à deux ans, pour l'innovation numéro 6 de Bill Gates, c'est plus de la viande, du coup, si c'est pas animal. Peu importe, peu importe. Oui, on peut dire ça, oui, puisqu'on a, on, on peut peut-être changer de définition. En numéro 6, on aurait donc les toilettes sans égout, d'ici 1 à deux ans. Euh, on est donc avec des WC dans des pays en développement, et Bill Gates est aussi assez investi dans ces toilettes sans égout, parce qu'il y a donc, en ce moment, 2,3 milliards de personnes qui n'ont pas, toujours pas accès à des sanitaires propres, à des toilettes, à des vraies toilettes, avec le tout à l'égout. Bill Gates le, en parle assez régulièrement, et vous avez des personnes qui vont donc faire leurs besoins en plein air, et vous êtes sur une pro, pra, propagation de maladies. Euh, en 2011, Bill Gates avait lancé le Toilette Challenge et pour appeler les innovateurs du monde entier à créer des toilettes low-cost et autonomes. Vous avez déjà des dizaines de prototypes qui ont été présentés. Bill Gates euh, est absolument investi dans des toilettes peut-être low-cost, donc à faible coût pour des pays souvent en, en développement, enfin sous-développés peut-être. En tout cas, vous avez 2,3 milliards de personnes qui n'ont pas accès donc à des toilettes comme nous les connaissons actuellement. Donc on parle de toilettes sans égout, on parle certainement de toilettes où on peut rapidement détruire euh, ce que nous y avons donc déposé, enfin ce que ces personnes y ont déposé. Vous qui passez, vous qui restez, les 10 innovations euh, écrites dans ce magazine MIT Technology Review, Bill Gates en était donc l'invité euh, bah cette année, ce mois-ci, des toilettes sèches, oui. Donc, au niveau numéro 6, des innovations, on a parlé des toilettes sans égout. Numéro 7, très important, très intéressant, les montres connectées. En ce qui concerne les montres connectées, ECG. ECG pour électrocardiogramme. Électrocardiogramme, elles existent désormais, c'est important, ces montres qui peuvent déjà en savoir beaucoup plus sur vous. Euh, tu peux enregistrer Aide-moi. Aide-moi, aide-moi, tu peux enregistrer. Je peux pas te dire, tu m'envoies un message sur Snap, peut-être. Je ne veux pas te répondre en live. Si vous voulez m'écrire sur Twitter ou sur Snapchat, vous pouvez le faire, c'est possible. Et je peux peut-être vous répondre rapidement si c'est possible. Donc on a, on peut, on peut y penser, quand on parle des montres connectées ECG, la montre, l'Apple Watch, la dernière des montres Ab Apple Watch, qui est désormais autonome, qui n'a pas besoin d'un téléphone en synchronisation pour récupérer euh, des applications et même du réseau, on devrait avoir des, défibril des défibrillateurs connectés comme des smartwatches. L'Apple Watch vous permet donc, cette dernière version, est équipée donc d'une fonction électrocardiogramme qui analyse les impulsions cardiaques. <coughs> Pour l'instant, les appareils actuels donc, dotés d'un seul capteur ne permettent pas encore de détecter un AVC en temps réel, mais ça pourrait bientôt arriver. On pourrait non, beaucoup plus avoir donc, des montres qui vous disent si vous êtes bientôt euh, en train d'avoir euh, cet AVC. Pour l'instant, vous avez des, des, des montres qui vous permettent de, de connaître votre pouls, de savoir si vous tombez avec la montre Apple Watch. Dites-moi si vous avez testé de votre côté cette montre de chez Apple qui permet automatiquement, si on le souhaite, d'effectuer un appel pour ces services d'urgence pour que peut-être votre votre grand-mère, grand-père, vos parents, vos proches, ces personnes handicapées puissent eh bien, rapidement appeler à l'aide on est sur des montres qui, évidemment, concernent votre santé de plus en plus. Donc on aurait donc un fabricant américain, Alive Core, qui a présenté lors du dernier congrès de l'Association américaine de cardiologie un dispositif à deux capteurs qui pourrait être censé donc détecter certains types d'attaques. On parle d'AVC. La plupart des innovations sont basées sur la santé. Là, on a parlé en numéro 5, euh, des toilettes sans égout. Numéro 4, de la viande sans viande. Numéro 3, de la pilule endoscope. Numéro 2, du vaccin personnalisé contre le cancer. Euh, non, plutôt, bah, bon, je vais recommencer au niveau des chiffres. En numéro 1, du nouveau nucléaire. En numéro 2, des innovations pour Bill Gates, les robots habiles. En numéro 3, du vaccin personnalisé contre le cancer. voilà. Numéro 4, la pilule endoscope. Numéro 5, la viande sans viande. Et on était en numéro 6, les toilettes sans égout. Et les montres connectées en numéro 7. Je me suis trompé dans les chiffres. En numéro 8, pour Bill Gates, on parle de la capture carbone. Alors, pour prévenir le réchauffement climatique, il faudrait enlever 1000 milliards de tonnes de carbone au cours du XXIe siècle, selon les experts de l'ONU. Euh... Et vous avez récemment, le 26 février dernier, des chercheurs australiens qui ont présenté une méthode pour capturer et convertir le CO2 atmosphérique en carbone solide stockable. Bill Gates, Bill Gates lui, cite les startups Carbon Engineering. Il a investi dans cette entreprise, évidemment. Et aussi Climb Works, qui transforme le CO2 atmosphérique en biocarburant ou en gaz industriel. Pour Bill Gates, il le dit, c'est encore coûteux et difficile, mais... Étant donné notre incapacité à réduire suffisamment nos émissions, il n'y a pas d'autre option. Tout ça me semble très intéressant quand vous êtes en face de personnes milliardaires, de personnes évidemment qui ont construit, donc qui ont bâti des empires. Vous avez des personnes très enthousiastes et des personnes comme Bill Gates qui prédisent le futur puisqu'ils le conçoivent. Rien de mieux que pour pour prédire le futur, rien de mieux que de le construire, que d'être présent, enfin, d'être assez présent, d'être dans le présent pour avoir des projets et évidemment établir des choses bénéfiques pour le futur et pour la société. Elon Musk, oui. Alors, pour d'ici 5 à 10 ans, on pourrait récupérer le CO2 pour le convertir, euh, convertir ce CO2 atmosphérique en carbone solide stockable. Ça me semble assez intéressant. Vous qui passez, vous qui restez, on est sur les 10 innovations de Bill Gates, qu'il a donc écrit noir sur blanc dans ce magazine euh, MIT Technology Review. Et ce magazine, je vous le dis, il a été créé. Euh, C'est une revue assez restreinte. C'est une publication par l'association des anciens étudiants du MIT. Le MIT très connu mondialement, qui est donc le Massachusetts Institute, off-technologie. Ça va, je l'ai bien dit. Vous qui passez, vous qui restez. Premier podcast live chaque jour, 13h30, 14h, pour une dose de tech, mais pas seulement. Social media, live streaming, actu récente. Et là, on est dans l'innovation, tu as lu que les guerres futures seraient des guerres pour les ressources vitales comme l'eau. On verra bien. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On pourrait en reparler. Alors, en numéro 9, il est important pour Bill Gates, et il cite cette innovation numéro 9, de prédire les naissances prématurées. Il faut le savoir, il y a donc 15 millions de, de bébés qui naissent chaque année avant terme, et dont 1 million qui vont mourir à la suite de complications. 15 millions donc avant, évidemment, les mois nécessaires à leur conception, des bébés qui naissent, euh, qui sont donc des prématurés, 15 millions, euh, dont 1 million qui vont mourir à la suite de complications, selon un rapport d'une cinquantaine d'organisations et d'universités. Bill Gates l'assure demain. Une simple prise de sang permettra de savoir si une femme risque un accouchement prématuré. Une simple prise de sang pourrait donc permettre rapidement, d'ici 5 ans, pour ces femmes qui souhaitent savoir si elles vont donc avoir cet accouchement prématuré, pour peut-être euh, prévenir donc ces risques. Euh, C'est un test qui détecte l'expression de certains gènes euh, associé à un risque de naissance prématurée. Et on parle de gènes de l'ARN. Alors les gènes de l'ARN, les ARN sont des molécules constituées par l'assemblage de ribonucléotides qui possèdent de très nombreuses fonctions dans la cellule. C'est une molécule constituée d'un enchaînement de... d'accord. Ok, molécule, donc molécule. Euh... Donc c'est un test qui, est... qui détecte l'expression de certains gènes circulant euh, en dehors des cellules, voilà, associé à un risque de naissance prématurée. Les mères à risque pourraient ainsi être identifiées et prises en charge. Vous qui restez, on part sur la dixième innovation de Bill Gates. Il a fini par les assistants vocaux intelligents. C'est du pointu. Les assistants vocaux intelligents d'ici un à deux ans. Pour l'instant, vous avez euh, chez Microsoft, on a Cortana. Il paraît... F. Catherine, bonjour. Que notre ADN va encore être modifié. Lebron est là, bonjour. Vous êtes sur un podcast live conversationnel, vous pouvez me placer vos commentaires, je peux vous lire, vous pouvez faire partie du podcast. L'ARN, c'est comme le messager dans la cellule. Merci Léla. Tu connais tout ça Donc, euh, d'ici un à deux ans, les assistants vocaux intelligents comme Alexa d'Amazon, Siri d'Apple, le Google Assistant de Google, le Bixby de Samsung, euh, Cortana de Microsoft. Euh, pour beaucoup d'entre vous, et vous me l'avez déjà dit, pour certains d'entre vous également. Vous pensez que ces assistants sont imbéciles C'est de la biologie. Vous pensez que ces assistants sont bêtes Vous avez parfois raison, parfois oui. Mais ils vont évoluer, évidemment. Vous avez des enceintes connectées qui ont été massivement adoptées aux états unis Leur capacité demeure limitée. L'arrivée des assistants virtuels, c'est l'arrivée des enceintes connectées qui, depuis euh, l'été 2018 en France... Connaissent un, connaissent un franc succès, qui depuis la fin d'année 2017 aux états unis également donc, se sont vendus, euh, se sont beaucoup vendus. Donc vous avez le numéro 1, c'est Amazon avec Alexa, le numéro 2 qui est Google, qui souhaite dépasser le numéro 1, qui pour vous en France, c'est numéro 1 Google, parce qu'il est sorti en premier. Donc vous avez l'arrivée de ses assistants en France pour l'été dernier, et puis ces assistants qui vont se retrouver non seulement dans ces enceintes et ces écrans connectés, mais de plus en plus dans vos téléphones, vous ne souhaitez pas les aborder, vous ne souhaitez pas forcément les utiliser, le Bixby dans Samsung, qui ne parle pas encore français, qui parlait au démarrage simplement sud-coréen, coréen, et qui maintenant parle anglais, et qui peut vous aider dans vos tâches, quotidienne qui peut être en relation avec une application, avec euh, bah, ce capteur son qui peut vous répondre, qui peut vous obéir au doigt et à l'œil, en tout cas qui pourra le faire de mieux en mieux. On nous parle de la compréhension plus approfondie, plus approfondie du langage humain combinée à l'amélioration des voix synthétiques permettra bientôt, bientôt d'avoir une véritable conversation avec les assistants vocaux. Assure Bill Gates vous avez chez Google, tu toi tu l'utilises pour mettre le réveil, vous avez chez Google, bah Google Duplex, Bill Gates cite cet exemple, Google Duplex, qui permet de téléphoner pour prendre des rendez-vous à votre place et qui a une voix absolument humaine, presque à 100% donc, et de toute façon, euh, vous pourriez, vous pouvez peut-être ne pas vous faire la différence entre la voix de votre Google Assistant, de ce Google Assistant, et une voix humaine. C'est pour ça que euh, Google, pour l'instant, euh, eh euh, lui fait dire « Je suis donc l'assistant euh, Google euh, » quand il passe des appels. Voilà pour les 10 innovations. Vous qui passez, vous qui restez, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du futur Est-ce que vous pensez que les innovations, euh, évidemment le côté futuriste, plutôt euh, prédiction on parle d'innovation, on peut parler de prédiction. Pour les assistants vocaux, là, on n'est pas sur un, une prédiction fantastique. On y est déjà. Euh, pour prédire les naissances prématurées, on repart en sens inverse. En numéro 10, les assistants vocaux intelligents. En numéro 9, la prédiction des naissances prématurées. Pour Bill Gates. En numéro 8, la capture carbone. Récupérer le CO2 atmosphérique pour le transférer en carbone solide stockable. La meilleure innovation, c'est le vaccin contre le cancer. Ouais. Je pense que c'est pas mal intéressant, très intéressant. Donc, 19, 8. En numéro 7, les montres connectées, avec les montres, donc, fonction électrocardiogramme. Euh... En numéro 6, les toilettes sans égout. En numéro 5, la viande sans viande. En numéro 4, la pilule endoscope. En numéro 3, le vaccin personnalisé contre le cancer. En numéro 2, les robots habiles. Et en numéro 1, le nouveau nucléaire. Pour toi, donc, c'était, tu m'as dit, euh, le vaccin contre le, contre le cancer. Ce que je trouve intéressant également, c'est la viande sans viande, parce qu'évidemment, euh, on va être 10 milliards d'habitants en 2050. Peut-être que les futures générations vivront 120 ans. Bah, tu as déjà des personnes qui ont vécu 120 ans. 120 ans, c'est bien, mais peut-être euh, en restant mobile, en ayant une bonne écoute... La viande sans viande laisse apparaître des perspectives pas très réjouissantes. Il faut le savoir, quand vous, donc, quand vous produisez de la viande, vous avez euh, évidemment beaucoup d'eau aussi à utiliser, et je vous en parle, je vous l'ai cité. Euh, la production d'un kilo de bœuf nécessite 70 fois plus de surface, 8 fois plus d'eau, et émet 9 fois plus de gaz à effet de serre que la production d'un kilo de soja. Peut-être que vous allez manger du steak au soja et ce pas plus mal, parce qu'on on abîme la planète, les ressources. Et en plus, avec moins de viande disponible, peut-être qu'il y aura moins de cancers ou de maladies cardiovasculaires. Oui, la viande peut vous donner, donc, ben vous, vous, oui, peut vous faire avoir ces maladies cardiovasculaires et ces cancers. C'est ça également. Euh, je pense qu'il faut que nous puissions manger mieux. Et aussi faire attention aux ressources naturelles de notre planète. On a donc atteint le 1er août dernier. Euh, ben on a un cap, on a passé un cap, le 1er août 2018. On avait donc consommé la globalité des ressources proposées par notre planète pour un an. On avait tout consommé le 1er août. Je ne sais pas ce qui va se passer en 2019. On va forcément proposer une nouvelle date, ça réduira certaines maladies, mais on en aura des nouvelles. À ce qui paraît, c'est aussi lié à la cuisson, quand c'est trop cuit, c'est cancérigène, oui. Et même si nous avons de nouvelles maladies qui pourraient apparaître, on va de plus en plus avoir de nouveaux outils qui vont nous permettre d'y voir plus clair. Et là, parmi ces dix innovations, il a parlé, Bill Gates, il a parlé donc de cette pilule endoscope. J'aime beaucoup, on est parti souvent donc dans des sujets qui concernent les nanorobots, ces petits robots qui peuvent mieux vous soigner, qui peuvent mieux donc se positionner devant un, un de vos organes pour ne pas abîmer euh, les voisins, les autres organes. Euh, parce que lorsque vous avez un cancer, par, par, par exemple, on vous propose donc des rayons, euh, vous pouvez avoir euh, eh bien, une partie de votre corps euh, qui... Euh, qui est soignée, ou plutôt euh, sur laquelle on tente d'arrêter euh, ces cellules, ce cancer, c'est les cellules qui se s'entretuent, et on peut détruire des cellules saines et d'autres organes. Je pense que le ciblage est euh, nécessaire, et ça va certainement passer par la pilule, la pilule endoscope, ces nanorobots qui pourraient mieux donc vous soigner de l'intérieur pour ne pas abîmer euh, ces organes sains, ces cellules saines. Vous qui passez, vous qui restez 4 minutes, je vous laisse encore 4 minutes. On est sur 10 innovations proposées par Bill Gates dans ce magazine Technology, MIT Technology Review, qui est un magazine qui a été proposé par les anciens, les anciens étudiants du Massachusetts Institute of Technology. On est sur une diffusion assez restreinte et une revue assez intellectuelle. Mais comme Bill Gates, cette année... Alors, Bill Gates cette année, a sélectionné lui-même ses 10 innovations, on en parle. On aura des robots avocats. Oui, des robots qui, qui pourront tout faire. Alors, des robots avocats, peut-être. Parce que c'est un autre sujet, on pourrait en parler, on pourrait parler de la blockchain, qui est là pour une suppression des tiers de confiance, suppression des avocats, des notaires et même de la banque. On n'a plus besoin de, tout, de tous ces métiers. Tu peux peut-être penser toujours aux métiers d'avocat, mais désormais, ben des avocats qui, je pense, vont continuer d'exercer, oui, je ne suis pas là pour détruire ces métiers, je suis là pour voir ce qui peut se passer, en parler. On est sur une proposition dans le futur, évidemment, de logiciels d'algorithme, qui serait là, comme tu le dis, euh, avec toute la jurisprudence mémorisée, on pourrait nous-mêmes l'utiliser. Mais je pense que comme les, les médecins, les avocats pourraient beaucoup mieux donc, euh, prendre du temps pour avoir une empathie plus importante, plus nous conseiller en ayant ces outils à portée de main. On ne va pas forcément utiliser un robot avocat à leur place. Alors, tu me dis, c'est bien comme innovation, c'est l'avenir, mais au rythme où ça va, on aura bientôt plus d'eau potable. Oui, c'est vrai que pour Bill Gates, on n'a pas eu d'innovation qui pourrait donc peut-être nous éviter... Euh, de consommer trop d'eau, plutôt nous transformer cette eau non potable en eau potable. Peut-être une autre innovation qui n'a point cité. Je vous remercie en tout cas, on se retrouve tout à l'heure, Periscope, Twitter, YouTube, en simultané, pour un nouveau sujet, pour euh, un mode vidéo, au traditionnel. Je vous remercie, vous retrouvez sur Periscope, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat. Merci vous tous, merci Colombre, merci Lebron, merci Elena. A très vite. Vous pouvez me retweeter sur vos comptes Twitter respectifs. Merci F Catherine. Vous pouvez inviter vos abos vous pour vous abonner directement. Vous pouvez vérifier si vos notifications sont activées. Vous pouvez donc retourner vaquer à vos tâches respectives. Il faut investir dans d'autres moyens pour trouver de l'eau potable. Pour pour. Euh, oui, comme la désalinisation. Je pense qu'il existe aussi donc ce type. Donc, évidemment, cela existe. On n'en a pas parlé. Ça ne fait pas partie des 10 innovations de Bill Gates parce que justement, certains donc, ont déjà commencé à désaliniser l'eau de mer. On en discute. Je vous remercie en tout cas. À tout à l'heure. Merci Ben. Ciao. Merci vous tous.